0: Alô Brasil, podcast Futebol no Mundo, estamos de volta, sim, para você que nos acompanhou na edição extra, neste final de semana, no domingo, hoje, segunda-feira, chegamos com mais uma edição, a edição tradicional de todas as semanas, de número 22, Leonardo Bertozzi, o Biratã Leal, Gustavo Hoffman, com um cenário um pouco diferente, por favor, para você que está nos vendo no YouTube, não só nos ouvindo, no seu agregador favorito, Gustavo Hoffman, onde você está?
1: Tudo bem, Alex? É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo, um grande abraço para o Bertozzi, para o Biratã. Estou neste momento em um hotel em Brasília, trabalhando na cobertura da seleção argentina para os canais ESPN Fox Sports. Nesta terça-feira tem a Argentina e Colômbia no estádio nacional, por isso que o cenário está tá um pouco diferente, mas ao menos é que assim, a, a última edição, extra, as edições extras né, elas não têm vídeo, né, elas não vão para o YouTube, ficam só para o pessoal ouvir no, no seu aplicativo aí favorito de podcast. Mas se houvesse vídeo na última edição, o pessoal ia ficar mais assustado, né? Porque foi no carro, na locadora de veículo, na rua. Agora sim tá tranquilo, até, né?
0: Foi, foi legal, foi legal. Aliás, é, mais uma vez, precisamos agradecer a enorme audiência que uh, você nos proporciona. Esse, em todos os agregadores, os principais agregadores, uma enorme audiência para o podcast Futebol no Mundo. Só podemos agradecer, Leonardo Bertozzi.
2: Sim, Alex. Muito, muito bom dia. não. Um grande abraço a você, ao Biratão, ao Gustavo, ao nosso fã de esportes que nos ouve, que nos dá o orgulho de nos colocar no topo dos rankings aí de, de podcasts de esportes, o que nos honra, porque há muita gente boa fazendo podcasts de esporte hoje no Brasil. E vamos que vamos. Está é, no ar lá no, nos agregadores a edição especial da Euro. A gente fala muito de semifinais, projeta Itália Espanha, Inglaterra e Dinamarca, que vão ser dois grandes jogos. Mas hoje vamos, vamos para uma seleção que já se despediu da Euro e que vive um momento complicado. Né? Se você está vendo, você está vendo o Gustavo de Caminhos da Alemanha. Gustavo, que quando, depois que ele saiu da cobertura da Alemanha, nada mais funcionou, né? Então talvez ele tenha o <risos> um segredo para voltar é para 2022, talvez. É, foi
0: a praga do livro dele. É... Não, foi, <risos> foi o Hans Flick que voltou. A gente vai falar sobre é isso. isso. <risos> tudo bem, Bira?
3: Opa, é, tudo bem? Pro... Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, depende do horário em que vocês estiverem ouvindo o podcast. Se estão no carro, se estão lavando louça. É, fazendo limpeza de casa, ou simplesmente é, relaxando, ouvindo. É, é importante falar da Alemanha, porque é um país que virou meio fantasma para a cabeça do torcedor brasileiro depois do 7x1. É, desde ontem também virou um fantasminha na cabeça do torcedor do basquete brasileiro. E Meu vou avisando Deus. que a culpa foi de Gustavo Hoffman. Foi,
2: foi, foi, foi.
3: Zicou, zicou, porque ontem ele falou, vai ser fácil, vai ser fácil. Alemanha não tem <risos> ninguém. Você cara, eu, calma, tá, assim, eu tava. Cara,
2: eu acordei ansioso. A gente fez almoço aqui antes pra ver o jogo. Porque o Gustavo, cara, eu, eu, eu falei, ah. eu, eu, vale a pena assistir o jogo? Eu falei, Gustavo, vale a pena assistir porque a gente Sim. sempre decepciona com o basquete do Brasil. É. E a gente gosta de basquete. Todo, todo mundo aqui gosta. E, obrigado, Gustavo.
1: Parabéns, tá? É, parabéns. então. Bom, mas estava, tá a seleção fez um pré-olímpico espetacular. É. Nível de jogo. maior tirar o Infelizmente, o pior jogo foi
3: contra a Alemanha. O pior jogo foi contra a Alemanha. É, eu foi eu foi, foi como aquele bem. estudante da escolhendo o professor Raimundo, né? Não tirar o 10. Ah.
2: São, são Duval, jo, jo, Joselino, é o Sandoval Quaresma?
3: Não, é, Sandoval são, são Quaresma, é. É, o Sandoval Quaresma. Na é. hora de tirar o 10. Então, e o, é importante o, o, em, falar Biratã,
1: Hoje em dia, se, se, se surgisse uma nova escolhendo do professor Raimundo, ia ter um personagem alemão, né? Que acaba com todos os sonhos do brasileiro, né? <risos> Exatamente. <risos>
3: <risos> e. <risos> Que acabou com acabar com o sonho do, 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 daquele aluno que só falava só se for na França. É, mas a Alemanha que virou um fantasma e o brasileiro começou a se encantar muito por tentar descobrir o que a Alemanha fazia de certo e a Alemanha fazia muita coisa certa. E de repente essas muitas coisas certas que a Alemanha fazia não estão se refletindo mais na seleção. Então é importante entender o que aconteceu.
0: É, o podcast hoje vai falar muito da Alemanha. Gustavo Hoffmann, você que está acostumado já nesses últimos anos acompanhar a seleção alemã, o, que, que, o que, que aconteceu? Porque em todos os torneios, em tudo que a Alemanha participa, ela sempre entra como favorita. Sempre, sempre, sempre. Todo mundo esperando um bom futebol, nada espetacular, mas sempre um futebol uh, convincente, brigando para chegar aos finais. O que aconteceu? O que acontece com essa seleção alemã nesses últimos anos?
1: Para mim, passa muito pelas decisões do Joachim Lamp nos últimos anos. É, eu acho que esse final de ciclo do Joachim Löw, que foi ruim, claramente ruim, é, não pode diminuir todo o processo que aconteceu no futebol alemão. Porque a, a, muita gente olha para a participação da Alemanha nesta Euro e na última Copa do Mundo e fala, olha aí, mas não era mil maravilhas, tudo uhum. certo? Calma, todo mundo acerta e todo mundo erra. A Alemanha acertou muito mais do que errou, muito mais, muito mais. O processo de transformação do futebol alemão começa no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O próprio vice-campeonato de 2002, digamos, ainda é um ponto fora da curva, porque não faz parte do novo processo do futebol alemão. É, a partir dali, a Alemanha entende, e a gente falou muito sobre isso em 2014, depois do título, né? a Alemanha entende que é necessário mudar o seu estilo de futebol, mudar a forma de se jogar futebol no país. Por isso, investe na formação de base, na parceria da federação com... Centenas de clubes espalhados por todo o país para fortalecer a base com uma nova ideia de futebol, de um futebol mais técnico, de bola no chão, não apenas força física, não apenas o centroavante grandão referência, a Alemanha realmente busca essa transformação e consegue, se prepara para ganhar uma Copa do Mundo. Em 2006, recebe o Mundial, mas era uma geração muito jovem ainda. Em 2010, estava pronta para ganhar para na cabeçada do Puyol. E em 2014, faz uma Copa do Mundo excelente, excelente. E até o Bertosa lembrou né, na, na, na última edição extra. Mesmo assim, passa um sufoco com a Argélia, torneio grande, torneio de seleções, é, é sempre muito equilibrado e sempre haverá seleções fortes em todos, em todos os continentes e a Alemanha conquista a Copa de 2014. É, na sequência, o ciclo deveria ser mantido, como foi, mas houve um momento em que algumas decisões do Joachim Love começaram a prejudicar a, a, a evolução e a renovação dessa equipe. Então, quando ele antecipa o afastamento de alguns jogadores, Rummels, Thomas Müller, Boateng, sem ter uma geração mais jovem, pronta, ali ele cria um vácuo nessa linha do tempo da seleção alemã, né? sem, sem os mestres da linha do tempo, para citar Locke. Uhum. Então, assim, em 2014, ele monta uma base jovem para tentar iniciar esse processo de renovação. Não dá certo. To, quase todos os jovens que ele levou para 2014, não vingaram na seleção alemã, não tiveram sequência é, quando surge uma outra geração jovem, e a, e a atual seleção ela é formada por essa geração jovem, ele acaba acelerando o processo de alguns, como eu disse, afastando algum, o, outros veteranos, então eu acho que os três quatro últimos anos, não funcionaram muito por conta de decisões do Joachim Love decisões de afastamento e renovações forçadas isso não diminui todo o trabalho que ele teve em, nesse ciclo de 15 anos à frente da seleção alemã. Ele assume em 2006, ele era assistente do Klinsmann e fica até agora. São 15 anos à frente de uma seleção alemã com, com título mundial. Mas para a gente dar ó, o pontapé aqui pra, de partida e para início de debates, eu acho que passa muito por isso, como eu tentei explicar agora.
2: É, eu estava pensando que assim, é, nem quando ganha tudo é maravilhoso e nem quando perde está tudo errado. Sobre, sobre como mudou o processo de formação de jogadores e técnicos na Alemanha, Sim. vamos lembrar de onde são os últimos técnicos campeões da Champions League, né, e, e, e finalistas, o o o Tuchel, né, o, o gente, me fugiu o Flick, que vai assumir a seleção agora você tem Jürgen Klopp, você tem é, o Julian Nagelsmann que vai dirigir agora o Bayern de Munique, que foi semifinalista com o Leipzig, e também era um técnico muito cobiçado. É, então a escola alemã de formações de técnicos claramente passou por uma transformação hiper relevante. E a Alemanha é a última campeã a europeia sub-21, ganhou de, de de Portugal o sub-21, que é um torneio fortíssimo. A gente pegar os elencos, uma super França, uma Espanha muito forte, a própria seleção portuguesa também é muito forte, e a Alemanha é a atual campeã. Ou seja, não é que a Alemanha tenha, tenha problemas em formar grandes técnicos e, muito menos, tenha parado de formar bons jogadores. Não é o caso. Então, o que aconteceu de 2014 para cá? É, eu acho que, que foi, o, o Lowe foi se perdendo pelo caminho, claramente. É, quando, quando dá tudo errado em 2018, ele acha que tem que fazer uma reformulação radical que não dá certo tanto que o Rumeus volta e, e numa e numa defesa que era muito exposta com ele na seleção. Ele conseguiu fazer uma boa Euro ainda. Thomas Miller volta, é, Boateng, e me pareceu uma decisão precipitada. Se mostrou precipitada, né? No primeiro momento podia fazer sentido e acabou não dando certo. E, e taticamente, hoje a Alemanha foi superada. O, 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 eu não gosto dessas expressões, ah, botou no bolso e tal, mas estrategicamente o Low foi claramente superado pelo Saltgate, que tá longe de ser um super técnico de primeira grandeza no futebol mundial. Mas ele, a Alemanha, a Alemanha não, 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 não tinha tanta, tão poucas chances de gol num jogo grande desde a semifinal da Copa de 2010 com a Espanha, quando a Espanha simplesmente não deixou a Alemanha pegar na bola. Mas a Alemanha não criava tão pouco num jogo desse tamanho desde aquele dia. Então a Alemanha que tinha conseguido se tornar uma seleção que combinava muito bem o jogo de controle, passes, o Brasil que o diga, hoje o que é a Alemanha? Porque a Alemanha não é mais aquele time que consegue envolver o adversário na posse, mas também não é um time que consegue ser, defender e ser reativo só conseguiu superar Portugal, e aí, por méritos da Alemanha, claro, mas também por muitos deméritos de Portugal naquele jogo, porque o Fernando Santos não viu que estava todo mundo vendo que os lados do campo estavam dados de presente para a Alemanha. Mas, de resto, foi uma Hungria que empatou com sofrimento, a França, a, a, a Alemanha ficou mais com a bola porque a França deixou, e contra a Inglaterra, a Alemanha foi claramente superada. Então, a participação na Euro fraca, antes disso, vinha de perder para a Macedônia, eliminatória da Copa, e... e... E a Alemanha nunca tinha perdido mais de uma vez um jogo oficial em casa no mesmo ano. Perdeu para a França e, e para a Macedônia. E, bom, eu acho que a mudança de técnico pode fazer bem. Eu acho que a Alemanha com o Flick tem tudo para voltar a ser competitiva. Uh, e como o Gustavo lembrou, ele estava lá. Né? A gente não sabe o quanto tinha de Flick naquele time. Mas, considerando
3: o que o Lou fez depois sem ele, eu posso me permitir desconfiar um pouquinho. É, acho, acho que a gente tem que ter em mente que o caso da Alemanha da Alemanha atual não é aquele caso de que um mau resultado é sintoma de um futebol disfuncional como por exemplo foi o 7 a 1 é claro que o 7 a 1 o tamanho daquele placar tem muito a ver com erros do Brasil ligados ao jogo em si mas aquilo mostra uma uma, uma defasagem do Brasil em várias áreas no futebol brasileiro e como representou para a Alemanha perder de 3 a 0 para Portugal e ser eliminado na fase de grupos da Eurocopa de 2004. 2000. De 2000. De 2000, desculpa. 2000, com três gols do Sérgio Conceição. Uhum. isso que daí, assim, aquilo foi um sintoma de o futebol alemão estar mal. Vamos esquecer o vice-campeonato da Copa de 2002, que foi um, um acidente completo... É, dentro do que era o futebol alemão naquele momento, aquela Copa de 2002 que não faz parte da trajetória da Alemanha. Foi uma variante. Eu vi. Foi, é, foi uma variante. Foi, porque foi, foi uma Copa do Mundo meio maluca também. Muito time forte foi eliminado cedo, então o caminho foi limpando para a Alemanha. O Kahn e o Bala que jogaram muito e a Alemanha chegou. O, e o Close também. Daí a Alemanha chegou. Mas aquela, aquele, aquela seleção alemã, aquela gera, geração alemã era muito fraca. O futebol alemão estava muito mal. Não tinha técnico. Tanto que bota o Wohler de que era o auxiliar do, do Christoph Down. O Christoph Down cai porque ele dá positivo no exame antidoping. Que Eu ele vi. desafiou a imprensa a fazer. O, ao tamanho da história. O técnico é, é, falou que ia fazer um... Exame antidoping, é, desafiado pela imprensa, e, e deu positivo, e daí o, o, o auxiliar assumiu, e depois põe um clisma, que não tinha experiência nenhuma no cargo, a, a Alemanha era toda disfuncional e daí ela faz uma renovação meio, for, meio às pressas, e mais acelerada do que o normal, para a geração que ia sediar a Copa do Mundo em 2006. E dá certo. Né? Em 2006 vai bem, e em 2010 essa geração começa a amadurecer, em 2014 ela estava pronta. Muitos desses jogadores fazem parte de todo um processo ali dessas três Copas do Mundo. Uhum. E, não, mas assim, a Alemanha começou a trabalhar para não fazer mais isso ela começa a trabalhar para fazer é, para fazer transições graduais para formar novas gerações para que a geração de 2010, 2014 não fosse uma geração perdida ali no meio, não para que fosse uma coisa gradual e daí você vê como a Alemanha começa a trabalhar ela começa a trabalhar não só a base como a formação de técnicos e começa a trabalhar também até a estruturação do seu campeonato, ela na verdade ela mantém a estruturação do seu campeonato mesmo diante de pressões internacionais de clubes internacionais fazendo diferença. Diferente e criando pressão sobre os clubes alemães, e os clubes alemães mantiveram a até certa uma política mais austera de lidar com seu futebol local. E, e a Alemanha, a gente vê a Alemanha indo, por exemplo, é, em 2016, ela vai para a Eurocopa com o time principal e vem para a Copa para os Jogos Olímpicos com o que seria o time olímpico B mais ou menos, né? É gente é, da faixa etárias. E já tinha bons jogadores, o Gnado, estava tá aqui tá no lá, Brasil, sim, o Goretzka. O Goretzis tava... que se
1: machucou, é. Ele é. acaba não jogando porque ele se machuca, mas é, já mas tinha um bom grupo.
3: É, então. E essa era uma, como se fosse uma seleção Olímpica B, porque já tinha a seleção do Sub-21, que apesar do nome Sub-21, é um Sub-23 na prática, sim. né? É, uma, é a seleção olímpica. E, e depois, no ano seguinte, vai na Copa das Confederações com o time B, justamente para não cansar o time principal para a Copa de 2018 então vai para 2017 na Copa das Confederações com o time B para dar rodagem da experiência e, e não cansar o, os jogadores para o ano seguinte e é campeão da Copa das Confederações que tinha Portugal, que tinha o Chile o Chile bicampeão da, da, da América e, e ganha do Chile na final então, a Alemanha é fazendo tudo direitinho. Só que o time, o técnico, perdeu o mundo do time. Basicamente foi isso. O resto do futebol alemão acho que está bem funcional. A gente vê, é, até pelos números aí que o Bertos e o Gustavo já falaram, mas o time alemão, a seleção alemã como um time de futebol que está com problema no seu trabalho.
1: E a DFB perde a oportunidade de mudar o, o, o rumo, mudar o trabalho depois do Mundial de 2018. Ali Sim. era o momento. Ali era o momento. E, e era muito perceptível para todo mundo, né? Mas, no final das contas, é, um momento ideal se tornou agora, com a liberação do Hansi Flick do Bayern. Claro que uma coisa está atrelada a outra. O Hansi Flick sabia também que, que assumiria a seleção alemã. E esse, é o, esse era o processo natural. Vamos lembrar, o Hansi Flick trabalhou como assistente do York Love de 2006 a 2014. É, curiosidade de, de bastidores, né? Na cobertura da Copa de 2014, é, havia... Coletivas diárias lá em Santa Cruz Cabralha. Só que com o Joaquim Lover, a sua coletiva é, do, do Match Day Minus One, né, do, a oficial da FIFA, no, no dia a anterior ao jogo. jogo é, e com os jogadores, raramente é, é, não era apenas a coletiva anterior ao dia do jogo também. Então, no dia a dia, quem dava coletiva e conversava com os jornalistas diariamente era o Hansi Flick. Né, os membros da comissão técnica alemã que frequentavam as, as coletivas de imprensa, então o Kup, que também ia de vez em quando, mas quem estava lá quase sempre era o Hans Flick e ele sempre foi uma figura muito influente na, 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 na comissão técnica da seleção alemã ele fica de 2006 a 2014 sai depois da Copa para assumir um cargo diretivo na DFB ele se torna diretor esportivo da DFB, permanece até 2017 e aí sai da federação alemã quando ela passa por um processo de transformação na no seu organograma da uhum. seleção, especificamente em 2019, ele volta a trabalhar no futebol. Ele fica sem trabalhar diretamente com o cargo de 2017 a 2019. Vira assistente técnico fixo do Bayern, Bayer já de olho também no, no trabalho do Nico Kovac e assume no lugar do Kovac. Aí o resto da história todo mundo já conhece. Então, por vias tortas a DFB acaba acertando agora. Uhum. Errou ao não trocar de técnico depois do Mundial de 2018. Mas deu muita sorte agora com a transformação do Hansi Flick em um técnico aparentemente de ponta por tudo que ele conquistou tão rapidamente no, no Bayern.
0: Tá bom, agora é, se você acha se vocês acham que esse é o momento, de repente dá tempo de uma Copa do Mundo? Nós estamos a um ano e quatro meses de uma Copa do Mundo. Como que ele vai é, repensar essa seleção alemã,
2: ah, eu acho que é, é...
0: Difícil, é, é difícil,
2: né? Eu, eu acho que é até é bastante tempo porque você tem as janelas estão com mais jogos, então você ainda tem a maior parte das eliminatórias pela frente. Você vai ter no ano que vem quatro rodadas de Nations League ainda no meio do ano. E, e... eu acho que nesse aspecto a Copa ser no fim do ano dá um pouquinho a mais de tempo para ele. E, enfim, ele não é um ambiente novo para ele, como o Gustavo já descreveu, não é que ele precisa saber onde é o cafezinho e tal, o, o, o Flick volta à sede da federação, que é o um ambiente dele, ele não está descobrindo nada novo, ele sabe o que é o dia a dia de uma seleção, ele sabe o que é trabalhar numa seleção e vai trabalhar com jogadores, então eu não acho que o tempo relativamente curto seja um grande problema, normalmente o ciclo entre Copa e Euro são dois anos, aqui vai ser um ano e meio, então não é uma super diferença também não, então acho que dá para fazer o trabalho. Eu só acho que foi importante tudo isso que o Gustavo colocou, porque agora o mais cômodo, a quem não entendeu ainda o quanto que o 7 a 1 expôs algumas falhas. É, é falar, ah, mas tá vendo? Porque, na verdade, o sucesso da Alemanha foi porque juntaram jogadores bons no momento certo, uma geração é, iluminada, e de fato era. Poxa, você conseguiu juntar os jogadores que a Alemanha juntou naquele time, é espetacular. Algumas renovações não aconteceram. E, e a Alemanha sempre teve na sua história um super goleador, né? Fosse ele Gerd Miller ou Miroslav Klose. Cara, até o Mário Gomes, que não tá nessa prateleira, foi, foi útil a seleção da alemanha em alguns momentos. Né? pelo menos para ter no elenco. Então, hoje, os atacantes que a Alemanha tem são de outras características. Né? O Timo Werner é um jogador que é um bom atacante, mas que não é tão, tão letal na frente do gol. Você tem outras questões aí. Talvez esse jogador hoje não exista. Mas seria ótimo se o Haaland fosse alemão, por exemplo, né? Ele seria uma luva. O Lewandowski. Ou o próprio Lewandowski. É, o Lewandowski é. que eu nem os falo. caras que brilham no futebol alemão. Mas e esse vê, é um debate,
1: caras... né, Bertose? É. Na Alemanha, eles debatem muito essa questão do 9, né? Você vê que esse tipo de debate não acontece. Isso tem em todo lugar do mundo, sabe? É, visões um pouco mais, é, digamos, conservadoras, né? Do modo de jogar futebol. Desculpa, eu te, 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 te cortei, Bertosa. Não,
2: não,
3: eu
0: já
1: tinha <risos> terminado. Posso passar para o Biratã.
0: <risos>
2: é,
3: e... Acho que não, não, não é descartada não, a hipótese da Alemanha chegar na Copa do Mundo jogando para ganhar. Não só porque, vai, ganhou alguns meses a mais com a Copa do Mundo sendo no final do ano, também porque a, o calendário de seleções vai ficar congestionado. Então a gente vai ver muito jogo, então vai dar tempo de rodar. Mas ele não precisa encontrar um time, é, assim, um elenco. O que ele precisa encontrar é um time, um time, um, um, um funcionamento coletivo. Mas o elenco já, já tem ali, já tem os jogadores. Já dá para imaginar, uma, ele já deve ter na cabeça dele como montar essa seleção. E tem jogadores disponíveis. Acho que o trabalho muito mais difícil foi lá em 2006... Do Klinsmann, e o Love como auxiliar daquele time de buscar jogadores que vocês não tinham que os alemães não tinham muita ideia se eles iam vingar ou não, se eles eram bons ou não, se eles segurariam a onda de sediar dignamente uma Copa do Mundo, né? Como seleção anfitriã e, e ficar e fazer o time jogar. Agora, não tem muito jogador bom alemão por aí e, e já comprovado com desempenho em Champions League com títulos. Então a questão de mais é de fazer Esses esse jogadores eh, atuarem como um time É encontrar a formação certa A dinâmica certa eh, Dar os treinamentos certos Para situações de jogo, isso também é óbvio Mas acho muito mais difícil Quando você tem que ficar experimentando o jogador Para saber se algum vinga uhum. que, que é um processo que o, o, uau, o Brasil passou por isso em 2014 E não, e não deu certo é, O Brasil ficou testando o jogador Depois de pós-2010 até 2014 E foi uma renovação é, muito acelerada que o Brasil teve que fazer ficou testando muito o jogador e não funcionou é, a Alemanha acho que não precisa testar os jogadores tanto, precisa mais é testar formações, e, mas os jogadores acho que vai, o, o Flick deve ter uma lista ali de 30 jogadores que ele sabe que vai ter que trabalhar com esses 30, por exemplo não é aquela lista de 60 que você tem que ficar Sim. trabalhando ali pra ver quais que no final das contas vão responder e, e, uma, geração e, e uma geração campeã na base
2: né, Abiratão, que, é, é, que é, tem, tem, bons tem bons jogadores geração... nesse time
3: tem uma geração campeã na base surgindo, a geração do. O time principal da Alemanha tem um monte de jogador bom e idade boa também. Não é jogador que. Ah, não, já é fim de ciclo. Tudo bem, o Kroos se aposentou da seleção. Hum. Mas, foi, mas assim, porque ele quis também, porque por idade ele podia jogar no Qatar. 31 anos é, só. É, então. Então, assim, a Alemanha não tá passando por uma renovação forçada pela idade. É, é, então, acho que tem muita é, margem pro, pro, pro Flick trabalhar. Eu acho até
1: legal, é, assim. É, é... Hoje, para mim, a Alemanha não está na, na primeira prateleira de times, de seleções. Ela, se a Copa do Mundo é agora, eu não coloco a Alemanha entre as favoritas ao título. para mim, a seleção alemã uhum. está abaixo no trabalho de outras. Até porque agora acontece uma troca no comando. Então, para mim, pro Hans Flick colocar essa seleção alemã novamente entre as favoritas, ele vai ter que acelerar um processo. Um ano e meio, o Bertozzi já citou, são... são, são Muitos jogos e jogos competitivos até lá, sim, isso colabora demais, mas ele vai ter que acelerar o processo. Ele não vai ter tanto tempo para fazer testes. Aí e o Bira falou: ah, ele não tem que testar tantos jogadores. Ok, mas ele vai ter que fechar um time, ele vai ter que montar um time, então, que é o mas, grande mas problema. Sabe, sabe, e aí, diga.
3: Não, rapidinho, eu acho que ele talvez tenha que fazer coisa como o Tite fez quando o Tite assumiu o lugar do Dunga sim, sim, e uma ele, solução ele simples, teve que acelerar um processo também é, é é, as soluções simples, mas funcionais mas o, o time, o elenco, ele já sabia qual que era sim. Né? então era mais e fácil aí,
1: e o, e o que, que o Tite fez? o Tite buscou soluções que ele conhecia inclusive do Corinthians Renato Augusto, Paulinho então ele conseguiu achar soluções práticas e fáceis. E nesse sentido, o Hans Flick conhece muito bem os jogadores do Bayer, por exemplo, além de todos os outros da seleção alemã e da base. Mas ele, ele sabe como tirar o melhor do Kimmich, ele sabe como tirar o melhor do Goretzka, ele conhece muito bem o Gnabry. Então ele tem essa vantagem para tentar acelerar o processo, porque é, eu acho que o Hans Flick ele assume agora... Com dois objetivos. Um a curto prazo, que é o Mundial, e outro a longo prazo, que é iniciar o ciclo para 2026, que vai ser... E, a, é... e a
2: Alemanha faz a euro em casa, hein, Gustavo? Exato. Em 2024, que vai sim. ter uma, uma bela pressão ali em casa. Exato. De
1: contas, né, a Alemanha... E, e olha só olha a questão da idade, né? no gol no gol não tem problema nenhum, o Neuer tá com 35 mas você tem o Ter Stegen que tem 29 então a Alemanha tem goleiro por muito tempo ainda na defesa, quando a gente pega os jogadores de defesa, o Rudiger tá com 28 o Zulli está com 25 nas laterais o Gosens está com 27 só é, o Kimmich, que hoje é a solução para a lateral direita. Eu tenho curiosidade para ver o que vai fazer o Hans Flick com a lateral direita. Porque o melhor Kimmich rende no meio campo. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas a lateral direita hoje é um problema para a seleção alemã. Como em 2014... A lateral esquerda, as duas laterais eram um problema. A direita deixou de ser um problema quando o Felipe Lam voltou para lá. E, a, e na esquerda a solução encontrada pela comissão técnica foi a utilização de um zagueiro, o Hoveres, que se tornou titular na lateral esquerda. Hoje, na esquerda, você tem o Gozens, muito bem, um dos destaques da Euro. E na direita você tem o Kimmich, mas o melhor Kimmich rende no meio campo. Mas seguindo em relação às idades, o próprio Kimmich, 26 anos só, é muito pouco. Gnabry tem 25. O Muziala, que é um jogador que, que, que deveria ter jogado mais ali na, na, no último jogo, por exemplo. O Muziala poderia até ter começado pelo que ele tinha feito antes. O Muziala tem só 18 anos. O Neuhaus tem 24. O Goretzka tem 26. O Sané tem 25. O Sané é uma decepção. O Sané precisa subir de nível e entregar o que se espera dele. O Kai Havertz tem 22. Então, assim, problema de tem, definitivamente, é realmente transformar esse grupo de jogadores em um bom time e acelerar o processo para 2022.
2: Agora, sabe sabe outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, Alex? De, de Bundesliga. Porque quando a gente fala de, de futebol alemão, a gente também fala da repercussão que o futebol alemão tem no mundo. E assim, é inegável, e a gente gosta da, da Bundesliga de qualquer maneira, mas é inegável que a, muita gente tem um problema com a Bundesliga pela dificuldade em desafiar a do Dubai. Muita gente tem esse problema. Tem muita gente que, não, que fala que não assiste, porque fala, ah, eu não assisto porque eu já sei quem vai ganhar. É, eu, eu acho que isso é uma desculpa, entre aspas, que é, é curiosa, porque nos anos 2000, que você tinha Stuttgart ganhando, Wolfsburg, enfim, o, 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 o Werder Bremen, o título mudou mais de mãos, não é que a Bundesliga fosse o campeonato mais visto do mundo também, ou mais que a Premier League. Mas muita gente se incomoda com isso. A questão é, e aí, e, o, e aí o Biratã, que tem um, tem um cunhado alemão, pode falar muito sobre a cultura do alemão também. É... É, é, qual, 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 os times alemães, eles têm o modelo deles, que é o 50 mais 1, então os clubes não podem ser de, de. Eles têm que ser de seus torcedores, embora alguns driblem isso. E os torcedores gostam e defendem com a morte esse modelo. Então, o que, que eu quero dizer? A solução para a Bundesliga é trazer investimentos de fora, donos estrangeiros, jorrar dinheiro, independentemente de onde venha. Não é uma coisa que o torcedor queira. Poderia mexer com a Bundesliga. O Leipzig, que foi um time que deu esse drible que eu falei, né? Ele colocou os seus, próprios, pessoas ligadas à empresa como acionistas do clube para dar esse drible, conseguiu ser competitivo ainda não o suficiente para incomodar o Bayern, mas pode vir a ser. As pessoas odeiam o Leipzig, odeiam, odeiam. Quem não é, quem não é RB Leipzig, odeia, 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 odeia. Aliás, tem outro time,
1: Chris, e o Leipzig. Tem, tem Aliás,
2: tem outro time da cidade, o Locomotive Leipzig, que que foi finalista de Recopa, que vai enfrentar o Leverkusen na Copa da Alemanha, foi um ponto até legal do sorteio. Mas esse é o ponto, assim, como é que você faz? Você cria uma, uma taxa de luxo é, para o Bayern? Ou, ou seja, se você tem um faturamento X ou um orçamento X, você tem que pagar uma taxa para ser distribuída para os outros? Aí você penaliza o Bayern nas competições internacionais, porque não acontece isso em outras, em outras competições. O Rony Stein escreveu sobre isso no, no The Atlético ano passado. A solução não é enfraquecer o Bayern, é encontrar um jeito de fortalecer os outros. Porque se você não tem nenhum time que fatura mais do que dois terços do que fatura o Bayern, você pode ter um ano aí que alguém vai ganhar, mas o normal é eles ganharem todo ano mesmo. Se, se um ganha se um ganha 200, o outro ganha 300, estou chutando os valores, tá? são maiores do que isso. Mas aí é o que ganha 300 já, já parte consideravelmente na frente. O ponto é, o alemão, se é para isso acontecer é, a ponto de não sacrificar o que eles acham que é o valor do esporte, eles preferem. Então, muitas vezes, a gente se, a gente se incomoda e o torcedor do time que está perdendo, não. É louco isso, né? E, e é, mas, só... mas,
0: mas, mas aí nós estamos falando de consumidores fora a torcida. Exato, exato. Porque não, começa e, o e fora campeonato da Alemanha todo também, mundo... Alex. É exatamente, nós somos consumidores. Uhum. Né? Tirando o lado de jornalismo, nós somos consumidores. E tem esse clima mesmo, do tipo, aí começa o campeonato, vai ser a disputa no G4, tirando o título, vai ser legal pra caramba. Tem o segundo, terceiro, quarto. E como é? Como tem sido, Sim. inclusive. Tem sido muito legal, porque o título mesmo não tem jeito.
1: Mas agora você o Bayern... Eu... O, o Bayern não tem isso pra mim? Assim, é, a, a diferença é grande. O Bayern atual N é campeão. Mas o Bayern... Tem subido sarrafo do futebol alemão. O Bayern tem puxado os outros. O Borussia Dortmund hoje não está mais forte do que há alguns anos. Financeiramente, inclusive, é, pode não conseguir competir com as potências do continente. Ainda perde jogadores até pelo perfil que buscou de formação, de scout, de revela, para revelar jogadores. Mas o Borussia Dortmund está muito forte. O Borussia Mönchengladbach voltou a jogar Champions League. Não vai conseguir agora, mas é, fez um bom trabalho. É, o Leipzig, semifinalista de Champions. Então, assim, é fato que o desnível hoje no futebol alemão ele é grande por conta de um domínio de um clube que é uma potência mundial. mundial né? O Bayern é, é algo é impressionante na história do futebol e se tornou ainda mais nesses últimos anos. Consegue um domínio agora que jamais teve na história da Bundesliga. Isso é importante ressaltar. Mas eu entendo que os outros estão subindo também. Talvez não na velocidade necessária, talvez haja necessidade de uma distribuição maior do dinheiro, mas eu vejo os outros clubes melhorando. Por isso que, como consumidor de futebol, eu adoro a Bundesliga. Por quê? Porque eu acho que o nível dos jogos lá é excelente, independentemente do domínio que o Bayern tem. Talvez, talvez uma distribuição melhor do dinheiro de fora, porque... o
2: como, como assim? E aí, aí os, os, o pessoal aqui, os fãs de acionistas vão falar, ah, se o Bayern gera mais interesse, o Bayern tem que ganhar mais dinheiro mesmo. Não, tem a torcida, a torcida, de, torcida de acionista, tem muito. Mas assim, como se, se o pessoal de fora quer ver um campeonato mais equilibrado, porque assim, eu acho que dividir igual o dinheiro de fora não, não, não mataria o Bayern e ajudaria muito os outros. O, o, o campeonato espanhol melhorou muito depois que o dinheiro da televisão passou a ser melhor distribuído. Muito. Então, eu acho que esse poderia ser um caminho. Não sei o que o Biratã acha, mas no mínimo o dinheiro de fora poderia ser igual. Vai.
3: Mas sobre dinheiro de TV, é... o meu comentário nem vai ser sobre isso, mas só para pontuar rápido: sobre dinheiro de TV e torcedor de acionista, hum. vamos lembrar que assim, em nenhum esporte os clubes são tão empresa, são tão empresa mesmo, que tem acionista, tudo quanto nos Estados Unidos, as franquias americanas. E lá eles distribuem o dinheiro igualzinho. E por que eles fazem isso? Porque eles percebem que é bom, para cada, para cada um dos acionistas, é melhor que o campeonato seja muito bom, muito atrativo, isso gera mais dinheiro para o campeonato inteiro e retorna mais dinheiro para ele, mesmo que eh, ele não tenha mais dinheiro nesse, nesse primeiro momento com o dinheiro da TV por, tar, por ser dono do Dallas Cowboys, ou do New York Yankees, ou do Los Angeles Lakers, que são os times mais populares por exemplo, eles deixam pirata. de ganhar ali porque eles ganham, eles ganham muito mais depois com um bom campeonato se formando mesmo que isso, signifique que às vezes o time dele fique, é, fique alguns anos só tomando paulada, uhum. mesmo é um time de mais torcida não. e, teoricamente, mais potencial econômico.
1: E quando as coisas não funcionam dentro do sistema pré-estabelecido, a própria liga é, faz intervenções, como fez, por exemplo, na NBA, no caso do Philadelphia 76ers, quando estava tudo errado, as coisas não mudavam, mesmo com todo o sistema de distribuição de dinheiro, mesmo com o draft, que é uma forma de distribuir... É, Poder também, poder esportivo, de dar aos piores times os melhores jogadores que saem da, da, do college. Então mesmo quando as coisas não funcionam, de vez em quando a própria liga faz uma intervenção para equilibrar, como foi o caso do NBA com, com o Philadelphia 76ers. É, mas
3: agora sobre o caso do, do alemão, eu até discordo um pouco do Bertozzi, é, porque aqui a gente discorda entre a gente também, só para deixar claro, tá? Tem gente, é que a gente é educado quando a gente discorda, é. então a gente fala na boa. É, quando, por exemplo, ele até fala que é meio <risos> normal o Bayern de Munique ganhar os anos eu não acho tão normal assim, não. Ah, mas ganhando, ganhando,
2: assim, ganhando, ganhando muito mais é normal, Birata.
3: Não, então, aí que eu acho. Sabe por que eu não acho normal? É, ele ganha muito mais. Ele ganha muito mais que o Borussia Dortmund, que é o segundo que ganha mais. Uhum. Agora, é normal também, você mesmo tendo muito mais dinheiro, em alguns anos você erra suas apostas em alguns anos você vai passar por uma transição que você ficou com um grupo muito vitorioso por muito tempo. Uma hora esse grupo tem que fazer uma transição para um grupo novo. E você acaba tendo um ou dois anos de transição e daí alguém aparece e aproveita essa janela, é, o essa oportunidade. É que não aproveitaram, né? Porque então... o Bayern
1: errou com o Kovac,
3: Sim. E o Dortmund é... perdeu aquele título de maneira absurda né? temporada 18-19. Então, isso que eu ia falar. Então, eu acho que aí tem um pouco, às vezes, de azares ou deméritos do, do por exemplo, Dortmund nessa, nessa temporada que deixou passar, mas eu acho que esse, a gente não pode simplesmente é, falar, não, é normal o Bayern ganhar, porque não mesmo ganhando tanto a mais, em outros países do mundo, em outros campeonatos, até de outros esportes, às vezes tem um time que tem muito dinheiro a mais que os outros e não consegue ganhar sempre, por causa dessas coisas do esporte. É, às vezes um outro time achou uma geração nova fez uma em contratações baratas e acessíveis mas que se mostraram um timaço daí tem o o Bayern tem muito mérito também no que eles fazem porque eles sempre tiveram muito dinheiro a mais mas eles ganhavam dois dois campeonatos perdiam um daí ganhavam uhum. três perdiam um daí ganhavam dois ganhavam... O, o primeiro tetracampeonato do Bayern foi com o Guardiola primeiro ano que ele, primeira vez que eles conseguem quatro títulos seguidos né foi com o Rinkes mais três do Guardiola então o, o Bayern nunca tinha sido tetra na história agora já está tá em nove tem tá oito ou nove. É, tá é, é o maior domínio na história então, do clube na Bundesliga. Então, porque acho que o Bayern atualmente está fazendo coisa que o Bayern no passado ele já tinha condição de fazer e não conseguia. Por quê? Porque acontece de um ano ou outro escapa. E o ba é, acho que assim, o Bayern ganhar sete de 10 títulos acho normal. Acho que ganhar é, o Bayer, ou vai o sete ou seis ou sete de nove acho normal. Ganhar 9 de 9, como ganhou, aí eu acho que também gente, o Bayern merece algum reconhecimento. Mas, mas, muda, mas, mas, mas aí entra mas, a questão do dinheiro. A viratão. mas mudaria a
2: impressão perder um não, Porque, não, não mudaria de, a impressão de 9 de 9 para 7 de 9 a, a, a
3: sensação da falta de equilíbrio competitivo mudaria muito, acho que esse que é o ponto não não, 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 isso não mudaria, isso, isso é. concordo que não mudaria o Bayer sempre vai ser forte sempre vai ser competitivo, mas de fato ganhar tanto assim, isso eles, não, eles próprios não faziam, é. e isso, isso daí também tem, tem muito acerto deles. E acho que tem uma outra questãozinha ali, que eu acho que é aí, aí que a Bundesliga... Pode, pode, a Bundesliga não, a Liga... É, a Bundesliga, a Bundesliga. A Bundesliga, tá certo. A Bundesliga, eu falei Bundesliga e pensei que tivesse falado a Federação. Que a Bundesliga poderia, de alguma forma... Eu não sei como fazer isso, tá? Eu não sei como trabalhar, se isso é possível até. Uma coisa que eu acho que atrapalha muito nisso, essa, esse superdomínio do Bayern que leva a ele, é que o Bayern é o único time que, assim, dentro do, do, do contexto do futebol alemão, que as pessoas têm uma percepção de que é um gigante. Eu não estou querendo menosprezar o Schalke, o Borussia ah. Dortmund, o Werder Bremen nenhum outro time, mas assim, o alemão vê que tem um gigante real no, no país, que é, o, que é o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund é um time que tenta antagonizar, mas gigante mesmo é só o Bayern de Munique. Eu acho que isso pesa e... nos jogos, né, Biratã Às vezes na postura é... em alguns jogos, né? é isso, pesa em postura de jogo e, e onde pesa muito eu acho no mercado em nenhum outro país do mundo um time consegue um, um time mais rico consegue tirar jogador do segundo time mais rico com tanta facilidade quanto na Alemanha acontece Dubai fica tirando jogador do Borussia Dortmund, Dubai tira jogador do Schalke, não é tão fácil assim a Juventus, a Juventus vai lá e quer tirar um jogador do Milan o, o Manchester United vai eu quero tirar um jogador do Liverpool o Real Madrid vai eu quero tirar um jogador do Barcelona não consegue não consegue, porque o segundo, ti o segundo time ali, né, o time que estaria perdendo o jogador, consegue segurar, porque o próprio jogador fez: Eu já estou aqui e para lá, não estou indo para um clube espe é, especialmente maior do que o clube em que eu estou. Eu fico. Na Alemanha, os caras vão e não é pouca gente que vai, o Lewandowski foi, que nem alemão, mas o Lewandowski foi o Goethe foi o Hummels foi o, o Neuer, indo do Schalke mas o Neuer também foi então nisso o Bayern também consegue é, tirar muito jogador dos outros times e isso ele constrói muito da grandeza dele assim também e, ah, isso vai voltando mais quando o Werder Bremer era competitivo, perdia jogador para o Bayern Munich também, então o Bayern consegue fazer isso e isso também acaba é, fazendo muita diferença
0: a Bundesliga vamos puxar um pouco na memória afetiva de todos uh, eu imagino que todos vocês vocês três tenham acompanhado a Bundesliga desde a, desde o começo na época quando Opa, chegou aqui no Brasil pela cultura pele, né? é, com
1: com
0: com o Zé Góes, com José Trajano Grande Bem, abraço para o Gerd,
1: Benz, por
0: Gerd Benz, eu Benz, vindo... Alô, chanceler, um abraço com Carlos Fernando, com Paulo Soares, com toda essa turma. E desde aquela época, nós falamos muito semana passada com o jean, o jean -Ode sobre isso. Desde aquela época, a qualidade de transmissão da Bundesliga gera uma coisa de altíssimo nível. Coisa que o campeonato italiano até hoje Sim. não consegue resolver. Nós falamos semana passada sobre isso. E todo mundo tem nessa memória afetiva que o campeonato era, era espetacular. Por quê? Porque antes de mais nada, tinha a questão visual de você olhar o campeonato com os estados cheios, com um gramado lindo, com a qualidade de transmissão que só foi crescendo hoje a Bundesliga provavelmente ela está no mesmo nível de trans... da qualidade de transmissão da Premier League. Sim,
2: eu, eu acho que Sim, é mas você, a Bundesliga traz mais inovações. Acho que é melhor, é a que com melhor vontade. usa. Acho que é a melhor usa de dados hoje dentro da transmissão. É. A, Liga foi a primeira a trazer expected disso.
1: goals, por exemplo, né? Sim. Nas transmissões.
2: É, 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 essa época de fato era muito legal, né? Eu, eu lembro que, que o Trajano adorava o Yeboah né? Do, do Franco. É, é. que Aliás, a gente secou terrivelmente <risos> quando estava com <risos> chance de ir para Champions, mas tudo bem, disfarça. Todo sabe. sábado de manhã, hein? É. Mas então, e, aí tem essas questões, né? A, a Champions League, ela, ela criou castas dentro dos países, que é um efeito colateral. A Champions League jorra dinheiro nos cofres dos clubes. Quem tá na Champions League todo ano vai ganhar um X, quem não tá todo ano vai ganhar um Y, e quem não tá nunca, vai ganhar um Z. Então, quer dizer, você, você criou castas mais definidas. E para você subir essas castas não é fácil, não é nada fácil. O próprio Dortmund teve situação... O Bayern ajudou o Dortmund a não falir, né? N -n -n Nos anos 2000 ali, depois que o Dortmund teve aquele timaço lá do, -do, do Everton, do Amoroso, do Dedê, que a gente também lembra com, com muito carinho aí, já na nossa época de, 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 de assistir ESPN, né? Na sua você já estava lá, né, Alex? <risos> a nossa de, de, de espectador. Mas, Amoroso mas, sim, aqui, para quem está vendo. Boa.
1: Aliás, a gente Abraço tá gravando pra ele assim, também, tá faltando o amoroso. Tá, tá, tá um faltando tá o faltando... amoroso. Nosso vinho é.
2: amoroso, só manda vinho pro Alex, é. pô. É ó, oh, amoroso, pô, oh, sacanagem,
0: hein? Oh, oh. Alô, mas, mas, mas assim,
2: é, de fato, assim, a, a qualidade visual, a, a,
1: o produto é aniversário entregue. dele e a gente tá cobrando presente com é. é, que, é. que a queria falar que a qualidade. O Gustavo até disse
3: que torce pro Guarani se mandar vinho
2: Isso é verdade, né? O Gustavo, o Gustavo, o Gustavo é o único cidadão do mundo que é Guarani e Ponte Preta. Do mundo.
1: Não, 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 do não, mundo. Não existe nenhum disso, outro não. torcedor
2: de Guarani e Ponte Preta no mundo. é O Gustavo tem Nada muito.
1: disso, não. Grande abraço pro Fábio Luciano, hein? Tá muito mais pra brinco do que, não. Eita, aí ele fica
2: no meio do caminho, ele não quer ficar mal nem com o Capita, nem com o Amoroso. Aí ele é fala que é Guarani e Ponte, a gente sabe como é que é isso aí. Não, Ó, tem nada é... disso
1: não, tem nada de Guarani e Ponte não. Eu tá gosto, do, gosto, do, gosto de todo mundo lá. Gosto de todo ah. mundo. Não, então, é, então é verdade.
2: Viu? O, 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 é. Mas o produto, assim, o, é de, o visual e, e a Copa de 2000, ao contrário da Itália, que, que fez uma bobagem incrível com os estádios de 90, que já nasceram velhos, o, do, a, o, a Alemanha, e a, o que a Copa de 2006 fez bem para a Alemanha, para a relação do alemão com o futebol, com o país com tudo é, é, quando a gente fala em legado acho que o de 2006 para a Alemanha é um dos maiores né? então eles já tinham belos estádios agora eles têm estádios ainda melhores sempre cheios e nesse, a, a cultura de torcedor do alemão ela, 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 tem, ela tende ao radicalismo em alguns pontos como a gente já, já discutiu e a gente pode discutir isso também, se o torcedor alemão, é, ele é muito idealista e isso prejudica o futebol lá, mas é muito legal ver os jogos na Alemanha, né? Porque eles são realmente, assim, estádio cheio, campo bom é, é, o, 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 jogo, o jogo nota 5 vira nota 7 porque ele, tá, porque ele é da
1: Bundesliga. E, e assim, é o que nós falamos né? da
2: Itália outra semana passar O jogo é
1: nota tá
0: 5 vira 3, né? É.
1: É. Mas ó, nessa questão de transmissão, fugindo um pouco do tema aqui, eu acho que La Liga evoluiu muito, mas muito nos últimos anos. Eu coloco a Liga aí no mesmo nível de qualidade, assim, também, sabe? Inclusive nos gráficos, utilização de dados, eu acho que La Liga cresceu demais. A Série A entre as quatro grandes ligas ficou para trás nesse quesito, na comparação direta, né? Com Bundesliga, Premier League e, e La Liga. Queria trazer um aspecto que Bertosa citou o Leipzig, né? Eu, eu bati um papo com o Bernardo, né? Nosso amigo aqui também é... voltou agora para o Brighton, jogou no Leipzig, conhece muito bem toda a estrutura da, da Red Bull no futebol. Ele me disse algo que eu acho que assim que, que... poucas pessoas dão a devida atenção. Né, em relação a essa questão das empresas. né? Porque o Leipzig fez todo um drible na regra do 50 mais 1 para, na prática, a Red Bull assumir o controle do time. O Bayer tem por trás de si uma administração espetacular, histórica, o maior clube da Alemanha, mas tem três empresas, Audi, Adidas e Allianz, que colocam muito dinheiro lá também. Então, o que o Bernardo me trouxe... Um, um, um contraponto a esse ódio ao Leipzig, é o que essas empresas fazem no Bayern não é tão diferente assim, em termos de aporte financeiro, de apoio, de transformação de um clube em algo é, enorme financeiramente falando, né, tô trazendo um contraponto que o Bernardo é, é, apresentou para mim nessa, nesse bate-papo que eu acho válido, né, porque o Bayern, é, eu, eu acho que o nove títulos em nove anos não é normal, não é a prática, não era o comum na história do clube na Bundesliga. E eu acho que o que tem feito a diferença é a grana, é o dinheiro de Champions League, dos patrocinadores e cada vez mais, ano após ano, o Bayern vai se tornando um clube cada vez mais rico. É uma potência mundial. O tamanho do Bayern no futebol é pra gente
3: discutir aqui. Três,
1: quatro, cinco
3: maiores clubes do mundo. Claro. O, aquele, aquele relatório que a Deloitte faz todo ano, o Money Football, se você for ver... Daí eles separam até os ganhos por as fontes de renda de cada clube. O Bayern de Munique ganha mais que o Borussia Dortmund em tudo. Mas onde a diferença é brutal, que é onde sai essa diferença de mais de 100 milhões de euros no orçamento entre um e outro, é em patrocínio Sim. A, é, é, os ganhos comerciais como eles chamam de ganhos comerciais que é principalmente patrocínio que é isso aí que o Gustavo falou a Audi, é, a Adidas que botam muito dinheiro e aí eu acho que tem aquela coisa que eu falei de os acionistas e... do clube também são acionistas, né? mas são acionistas. não tem
1: maioria porque não podem
3: então, mas eles são percebidos. Mas o Bayern é percebido como o único gigante do futebol alemão. Então, o único, é, único clube que talvez uma empresa se sinta compelida a investir tanto. Por exemplo, por que a Mercedes né, não, não, pode, não poderia fazer isso com o Stuttgart, que é um clube super tradicional e da cidade dela? Né? E que banca uh, o name rights do estádio. Que name, banca o name rights do estádio. Porque ela sabe que o Stuttgart, por mais que, 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 que cresça, que consiga bons resultados com esse investimento, não vai dar o retorno que o Bayern dá. Porque tem uma torcida muito menor, porque tem um alcance muito menor, né? Porque a Volkswagen não faz isso com o Wolfsburg. O Wolfsburg é um time pequeno, um clube pequeno, sem tanta tradição assim. Isso que ficou forte recentemente. Mas o Stuttgart é um clube super tradicional, um clube é, que, que joga a Bundesliga desde sempre. Né? E por que não, tem, não recebe esse investimento? Porque não tem essa percepção de retorno. A gente não pode ignorar também uma coisa. O Bayern de Munique tem disparado a maior torcida da Alemanha é disparado. E essa coisa do clube mais odiado da Alemanha, é o RB Leipzig é o mais odiado pela questão da gestão. Agora, se você for fazer uma pesquisa na rua, na Alemanha, é capaz de o Bayern de Munique ganhar uma eleição de qual clube você odeia mais, porque as pessoas que não torcem para o Bayern de Munique querem que o Bayern de oh, Munique John, se exploda. Claro. Não aguenta, mas o time ganhar todo ano. Então as pessoas odeiam o Bayern de Munique também, mas por quê? Porque tem a maior torcida também. Então é um time que, que dá muita resposta para quem investe nele. E os outros clubes não dão, porque eles não têm o alcance que o Bayern tem. Isso também é uma coisa que, que faz diferença.
0: Uh, escuta, é, já que o Gustavo Hoffman está aí né Léo, vamos, ah. vamos, vamos mudar de assunto
3: ok, que
2: até porque de de não, Alemanha, não, não é nossa ah. edição semanal sem Mundo Hoffman
3: cheguei <risos> <risos> é
0: Brasília Meu Deus. só está piorando <risos>
1: Diretamente de Brasília, hein, o negócio aqui tá, tá complicado, hein, cada vez mais complicado, diria o ou, outro, mas ou vamos lá. Eu em Brasília é... porque
3: tá querendo conquistar mais é que... territórios aqui no Brasil?
1: Não, definitivamente não, viu, daqui eu quero a distância, dessa, infelizmente, do que acontece aqui, né, mas vamos lá, é... Primeira fase qualificatória da Champions League, companheiros, acontece... Hoje é dia que a gente está gravando, hoje é dia 5, segunda-feira. 5, segunda-feira. Né? Primeira fase qualificatória da Champions League acontece nesta terça e nesta quarta-feira, né? com 16 partidas. Lembrando, Champions League, você tem a primeira fase qualificatória... Houve, a, houve a, a, a primeira fase, a fase preliminar, né? eles chamam Preliminary Round. Então, houve a fase preliminar que o Pristina de Kosovo ganhou. A gente até falou sobre isso na semana passada. Agora vem a primeira fase qualificatória. Depois tem a segunda, terceira, playoffs e aí fase de grupos. Nessa primeira fase, quais times merecem é, é, uma, uma, uma menção aqui? Times um pouco maiores. O Slovan Bratislava, que vai jogar contra o Shamrock Rovers da Irlanda, eu tenho uma camisa do Shamrock Rovers o Rafael, um brasileiro que mora lá, faz, uns, faz alguns trabalhos pro Shamrock, ele me mandou, grande abraço tem o Malmo da Suécia jogando contra o Riga da, da Letônia, o Leja Varsóvia vai jogar contra o Bodo Glimt, aliás o, o, o ai, como chama? O, 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 o jogador do Milan, Haug. Bertozzi o Haug, estão é, querendo tirar ele do Milan, né? porque é bom Parece. jogador, mas acabou não, não tendo tanta sequência por lá é, além disso, tem o Cluj jogando contra o Borat Luka da Bósnia. É, Maccabi Haifa, de Israel, vai jogar contra o Cairo, O Ludogorets Hasgrad, a gente falou do Bayern, que é a atual N é campeão alemão. A maior sequência de títulos nacionais, no momento, na Europa, é do Ludogorets, na Bulgária. Deca, campeão. Vai jogar contra o Shakhtar Soligorski. E tem o Varus, da Hungria, que vai pegar justamente o Pristina, de Kosovo. Para fechar, o Dinamo Zagreb contra o Valur, da, da Islândia. Fase, primeira fase preliminar então da Champions League, mas o grande destaque da semana não é Champions League, não é Copa América, não é Eurocopa, não tem nada disso, o que importa realmente nessa semana é que começa a Conference League, com a sua <risos> primeira fase qualificatória também, são 66 times, tá 33 jogos nessa primeira fase, os jogos, ah, jogos de ida acontecem no dia 8 de julho, que é quinta-feira, né? Tô... Mais sim. perdido que, que o López. Sim, sim quinta tempo. quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, é quinta -feira. Quinta -feira, isso. Então, é, quinta-feira tem os jogos. Aí, ah, eu não vou ficar citando todas as equipes, todos os times aqui, tem coisa pra caramba. Mas, eu até não sei lá no Twitter já. Tô quase sem nada para fazer, né? Tô sem ocupação aqui, cobrindo a Argentina na Copa América, quase não tenho o que fazer. Resolvi escrever 66 curiosidades sobre os 66 times que abrem a Conference League. Aí eu não sei se eu vou publicar no Twitter ou no blog, mas tô escrevendo já já alguns dias, logo logo na, no, no dia de manhã, no dia, no dia dos jogos eu, eu publico.
0: É, então, realmente eu não tenho o que fazer, né? Ó, lembrando,
2: né lembrando, <risos> lembrando que quem, quem cair nessa fase da Champions vai pra Conference, né? Já que a Conference Isso. é justamente para dar chance para os times desses países. Exatamente. Então, enfim. É, então acho que tem uma ligação aí eu... entre essas
3: fases. Só uma curiosidade aí, o que o Gustavo mencionou, o Bodoglint, certo, Gustavo? Sim. Então só para quem não sabe, é o segundo time mais ao norte do mundo. Apenas o tronço da Noruega fica mais ao norte que o Bodoglint. E se tivesse um time na, na
2: Groenlândia? <risos> não, mas, não, mas não
3: é, não é, não, não é. Legal, não, atitude, é né? Eu fiz a pesquisa, fica mais ao norte tá. que o
2: Ok,
0: Nuke. É, futebol no mundo também é geografia. É, lembrando Bom, que, um o, no,
2: que o norueguesão já começou e o Mold, né, que foi o time do Sosker, que, que ele foi campeão lá, está liderando à frente do Bodo Glint.
1: Eu sou é cão também. <risos> Aliás, na Escandinávia é só a Dinamarca que, que mantém o calendário. Como a maior parte dos países da Europa. Né? Aliás,
2: na, eu só... na, na, na Noruega tinha hegemonia, né? E simplesmente o Rosenborg não, não, não ganha mais, né?
3: Não, é e lá na Noruega, tantas pessoas odiavam o Rosenborg porque ganhava tudo ano, que a gente fez uma matéria sobre isso na revista Trivela na é, época, eu né? Que fiz, é. é, que, que o, o, t, existia uma torcida organizada anti-Rosenborg. <risos> a torcida ela se reunia para torcer contra o Rosenborg. Então eles iam nos jogos do Rosenborg sempre no, no setor da torcida adversária para ficar torcendo contra.
2: É, foi, é, eles foram campeões pela última vez em 18 né? Vem de terceiro e quarto lugar E agora estão em sexto Então deram uma caída boa aí.
0: Escuta, amigos Hoje segunda-feira, edição 22 Mas temos um outro encontro essa semana Quarta ou quinta-feira Logo depois das semifinais da Euro Certo? Bom, o Stavroff provavelmente afinal. não estará, né?
1: Não, acho que eu estarei sim Porque a Argentina joga, ah, joga ah, é, na, é, Nessa terça-feira na terça. na terça Terça, Isso terça, o Brasil terça. joga segunda. É de surpresa, é, hoje, é, verdade, né? hoje tem jogo do Brasil, te, amanhã tem jogo Sim. da Argentina, Argentina e Colômbia. Então teórica é que assim, eu não sei que dia. Primeiro depende do que a Argentina vai fazer, né? Porque se, se bem que se a Argentina perder, tem, eu fico aqui em Brasília, né, para fazer o terceiro lugar. empolgante terceiro lugar, viu? Legal manter terceiro lugar em competição assim. Para né? sexta é, noite, né? Não faz sentido terceiro lugar. Então assim, se perder eu continuo aqui em Brasília, o dia seguinte vai ser, vai ser tranquilo. Se ganhar, eu vou para o Rio. Aí eu não sei quando que eu vou, né? Deve ser no dia <risos> 7 já. Lá nos
0: atualizando, por é, gentileza, a gente é, precisa isso, se programar. Isso. Obrigado. Exatamente. É, a gente se organiza aqui para quarta ou quinta-feira. Quarta-feira à noite ou quinta-feira à noite com
1: a edição extra. Brasil e Argentina se... na final da Copa América, Itália e Inglaterra na final da Euro.
0: Sábado e domingo. Olha só o que vem aí na próxima segunda-feira no nosso episódio número 23. Tem muita coisa pela frente. Ficamos por aqui, né, amigos? Ficamos. Vamos, valeu, Léo. Tchau. Tchau. Gustavo, continue por aí, arrume a cama, por favor, que nós estamos vendo tá aí.
2: Está arrumada, vocês tá ah,
0: estão é, vendo é, ela. É, é, não tem nada de cima assim na da cama, Ele pegou, a arrumação foi pegar as coisas e jogar no canto, não foi?
1: <risos> Pior que eu tirei
3: mesmo, joguei tudo, <risos> <risos> os travesseiros estão todos
0: ali no canto.
3: <risos> Falou, Bira. Valeu, até quarta-feira ou quinta-feira.
0: Valeu, gente. Obrigado, essa é a edição número 22 no podcast tradicional, a edição semanal do futebol no mundo, agradecendo sempre pela sua audiência, e a gente se encontra durante a semana com a edição extra do podcast falando muito de Eurocopa, valeu gente!